0: zijn en om samen verder te gaan in onze serie over genade. Ik zie naar uit. Ik hoop dat jullie ook met het thema bezig zijn geweest en dat we weer verder gaan met elkaar. We begonnen twee weken geleden met Gods reddende genade. En vorige week vertelde Wilma ons over de zoekende genade van God, die onvermoeibaar bezig is. Duwt, trekt, schuurt, beweegt om een omslag in ons teweeg te brengen. En vandaag mag ik verder gaan met het thema helende genade. En vanmorgen gaan we kijken naar verschillende ontmoetingen van Jezus met mensen... waarin we de helende werking van genade aan het werk zien. Maar ik wil eerst de schriftlezing, de bijbellezing met jullie doen. En dat is vandaag maar twee versen uit het Johannes Evangelie. En de twee versen die we vandaag samen gaan lezen, die zijn misschien wel het bekendst van allemaal. Dit is de kern van het evangelie en eigenlijk ook van de boodschap van genade zelf. Maar denk niet te snel dat je ze wel kent. Of dat dit eigenlijk alleen een kersttekst is. Dit is Johannes. En God heeft dit Johannes evangelie in mijn leven gebruikt om zo'n omslag teweeg te brengen. Al jaren lees ik intensief het Johannes Evangelie en ik kan jullie verzekeren, Johannes die schrijft in cirkels, die gaan zo diep dat een olifant er met gemak in onder water kan zwemmen. En mijn hele preek is eigenlijk een poging om de diepte van deze woorden uit Johannes te laten zien, dat dat zichtbaar wordt. Dus mijn gebed vanmorgen is dat, dat deze hele bekende woorden die je ongetwijfeld al honderden keren heb gelezen, misschien zelfs wel opgezegd tijdens een kerstfeest of zo, dat die voor je open gaan. Dat ze zullen zijn als balsem voor je ziel, als helende genade en dat ze met kracht in je mogen werken. Goed, we gaan naar de tekst. En even als opmerking vooraf, in het Johannes Evangelie betekent de term eeuwig leven dat nieuwe leven dat geestelijk levend zijn... nu al en voor altijd in Jezus. Dat is waar we het bij reddende genade over gehad hebben. Dus, dus de term eeuwig leven in Johannes... dat gaat niet over leven ooit straks na de dood. Nee, dat is leven wat Jezus ons nu al komt geven. Een nieuw leven en wat voor altijd in hem door zal gaan. Het is even goed om dat te beseffen. We gaan naar onze tekst. Ah, daar komt ie. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven, het nieuwe leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen maar om de wereld door hem te redden. Dit is het woord van God voor ons vandaag. Vandaag wil ik het met jullie hebben over pijn in ons leven. Dat is een onderwerp waar we het niet zo heel snel of makkelijk graag over hebben. We leven in een wereld waar de vraag, hoe gaat het met je... Zelden een oprechte uitnodiging is om te vertellen wie je werkelijk bent en wat er nou ten diepste in je omgaat. En ons standaard antwoord, oh oh prima, oké, bedankt, dat kan zomaar eigenlijk betekenen, ik ben zo eenzaam. Of ik heb het moeilijk, of ik ben bang. We praten niet zoveel of makkelijk over pijn. We verstoppen ons vaak achter een glimlach, vrolijke, grappige verhaaltjes op... uh, op Facebook en mooie plaatjes op Instagram. We delen eigenlijk alleen onze successtories... snel en makkelijk met elkaar. Maar Gods helende genade... nodigt ons uit om het juist wel over onze pijn te hebben. Want al zetten we een glimlach op... wat kan je leven... je eigen wereld... soms een mes, een chaos, een puinhoop zijn. Soms veroorzaakt door onszelf. We maken allemaal fouten. Niemand uitgezonderd. Soms kopen we dingen die we eigenlijk niet kunnen betalen en die we eigenlijk ook helemaal niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we eigenlijk niet mogen. Soms maken we ook gewoon onhandige keuzes. Een avondje uitgaan met vrienden, supergezellig. Alleen dat tentamen de volgende ochtend heb je nu echt wel enorm verknald. Soms geven we toe aan die beschadigde verlangens en emoties in ons... Die, die op dat moment zelf, als je erop ingaat, zo bevredigend zijn... maar die daarna allerlei rommel, pijn en ellende kunnen veroorzaken... voor jezelf, voor mensen om je heen. Misschien worstelen we wel in het verborgen met een verslaving aan, aan eten... aan alcohol... Of uren en uren en uren en uren, series of filmpjes kijken en jezelf er helemaal in verliezen. We zijn goed in duiken en ontwijken. We zijn vaak selectief in wat we wel en niet vertellen. Want als onze geheimen uitkomen, dan kan dat toch wel een beetje rommelig worden. Die houden we liever verborgen. Maar soms wordt een mes die, die chaos veroorzaakt door anderen, door dingen van buitenaf. Gebeuren er ingrijpende dingen in ons leven met enorme gevolgen dat je wereld even helemaal op zijn kop staat. Je partner pleegt overspel, een huwelijk wat kapot gaat. What een mess. Hoe moet het nu verder? En dan voor kinderen, wat, wat als je ouders uit elkaar gaan? De wereld zoals jij die kende stort ineens in. Je raakt je baan kwijt. Denk aan aan slachtoffers van zinloos en huwelijk geweld. Dit leven kan soms zo'n mes zijn. Maar ook als we uitzoomen en kijken naar de wereld om ons heen. Vluchtelingen die buiten slapen. Overstromingen in Pakistan. Het complexe stikstofprobleem. Alsmaar stijgende energieprijzen. De oorlog in de Oekraïne. Reservisten die opgeroepen zijn in Rusland. Duizenden Russen die proberen het land uit te vluchten om de waanzin te ontvluchten. Maar daarbij hun gezin ook vaak thuis moeten achterlaten. What a mess! En dit is helende genade. God had de wereld. Jouw wereld. En deze wereld. Waar het soms zo mes vol pijn en chaos is... Dat je niet meer weet hoe het nu verder moet of of het nog wel goed komt. Zo lief. Zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft, die zijn of haar vertrouwen in Jezus stelt. Niet verloren gaat of verloren is. Maar een nieuw leven in Jezus heeft. Want God heeft zijn zoon niet gestuurd om een oordeel te vellen, maar om door hem te redden. God kwam zelf naar ons toe. En hij wil ons ontmoeten waar wij zijn. Het woord werd mens, kwam zo dichtbij dat hij een arm om ons heen kon slaan als woorden niet meer toereikend zijn. En overal in de evangelie lezen wij dat dat Jezus zich verbindt met mensen van wie het leven op de een of andere manier een mes is. Soms veroorzaakt door zichzelf, soms door anderen en soms een combinatie van beide. Laten we beginnen met Sargeus. Die landsverrader, die kon echt wat iedereen betreft de boom in. Hij heeft zoveel mensen bestolen en bedrogen. Hij heeft er zo'n puinhoop van gemaakt dat werkelijk niemand meer met hem om wil gaan en iedereen een hekel aan hem heeft. En dan komt Jezus. En wat denk je? Uitgerekend bij hem blijft hij staan. Zacchaeus, ik wil bij jou thuiskomen. En we lezen geen woord in het verhaal over dat Jezus hem veroordeelt of tot de orde roept. We lezen wel welk helende effect Jezus' liefde, genade en aandacht op hem heeft. Zaccheus, die wijkt, ontwijkt en duikt, die zich verstopt in een boom klimt, gaat nu staan, staat er. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij weet, mijn oude leven is voorbij. En hij leeft als een heel nieuw mens, een ander nieuw leven. En Jezus zegt, Yes! Vandaag is dit huis, is Sacheus gered. Denk aan de Samaritaanse vrouw bij de put. Zoveel relaties achter de rug. En het is goed dat wij ons realiseren dat het in die tijd onmogelijk was voor een vrouw om een scheiding aan te vragen. Zoveel afwijzing heeft zij te verwerken gekregen. Teleurstelling, schaamte verdriet zoveel killen, veroordelende blikken. It's a mess. Overal pijn in haar leven. En dan is daar Jezus. Die in verschillende rondes door haar verdedigingsmechanismen heen breekt. En zo liefdevol het licht van de waarheid in haar leven laat schijnen. En haar dan levend water, en dat is in Johannes, nieuw leven aanbiedt. Zodat ze naar huis rent... Let op, dan roept ze uit, hij die alles van mij weet, die alles van mij weet, oordeelt mij niet, maar geeft me een nieuw leven. Ik denk aan de vrouw die is betrapt op, op overspel, wat nu de hele wereld weet. Alleen, kwetsbaar, vol schaamte, ze heeft het verknald, met een woedende massa mannen om haar heen. Maar dezelfde vingers, die ooit de wet op stenen tafelen schreven, tekenen nu achterloos in het zand. Jezus staat op, kijkt iedereen aan en zegt, wie van jullie nog nooit gezondigd heeft, wie er nog nooit een puinhoop van gemaakt heeft, wie het nog nooit vreselijk heeft verknald, ga je gang, pak een steen en gooi maar. Niemand. Niemand kan een steen gooien. En dan kijkt Jezus haar aan en zegt, ik veroordeel je niet. Ga, zondig niet meer, leef een nieuw leven. En in Marcus 3 lezen wij over een man met een verschrompelde hand. Het is een hele fascinerende, bijzondere ontmoeting. Meestal komen mensen die genezing nodig hebben naar Jezus toe of worden ze bij Jezus gebracht. Maar deze man die was daar gewoon, staat er. Hij was gewoon bij de synagoge en Jezus ziet hem zitten en hij roept, kom naar voren en strek je hand uit. Wat een stap moet dat geweest zijn. Zijn verlamde hand maakte hem onrein, ongeschikt, een wereld van veroordeling afwijzing, afwijzing buitengesloten zijn, schaamte, gaat er achter schuil. En dan vraagt Jezus hem naar voren te komen. Strek je hand uit, is, laat je pijn zien. Vertrouw je mij? Strek je hand naar me uit, mag ik je genezen en aanraken? En hij kiest dan om Jezus te vertrouwen en dat is geloven. Hij steekt zijn hand uit en er kwam nieuw leven in. Hij die buiten de synagoge zat, ook niet naar binnen mocht, mag nu naar binnen gaan. Een heel nieuw leven breekt voor hem aan. Lieve mensen, komt de tekst binnen. Gaat het voor je open? Zie je de helende genade in elke ontmoeting met Jezus aan het werk? Ik herinner mij een, een interview met Trevor Hudson, wat ik keek, een theoloog, die ik graag volg. En hij zei, als ik ooit een PhD ga doen, dan doe ik dat over hoe mensen de deur open doen. Ik vond dat een beetje een vreemde, opmerkelijke opmerking. Ik denk dan, nou, als ik ooit de kans krijg om een PhD te doen, dan doe ik het wel over het Johannesevangelie Evangelie of zo. Maar toch bleef dat hangen. En ik ging erover nadenken en ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Want soms gaat een deur op een kiertje open. Twee werelden. De een blijft buiten, de ander blijft binnen. Soms gaat een deur wel open, maar kom je echt niet verder dan de gang. En soms bel je aan en dan lijkt het eerst alsof er niemand thuis is of niets gebeurt. Maar dan zie je ineens de gordijnen verdacht bewegen. En dan hoor je gerommel, gerinkel, geren. En dan denk je, wil ik weten wat er nu allemaal nog weggestopt wordt voordat de deur open gaat en je binnen mag komen. Maar de mooiste ontmoetingen... wanneer je je eigenlijk gelijk thuis en echt welkom voelt... is als de deur open zwaait. Iemand je naam zegt. Hij roept gezellig, kom binnen. Het huis is een rommel, maar welkom. En ik denk dat wij Jezus... En zijn ontmoetingen met hedende genade wel eens opsluiten in die bijbelverhalen die we kennen. In die levens van toen en de mensen daar. Maar Jezus leeft. En hij wil ons ontmoeten waar wij zijn. En Johannes geeft ons ook een uitnodiging van de opgestaande Jezus door. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Jezus wil niets liever dan dat je open doet. Dat je stopt met doen alsof. Dat je je niet beter of anders voordoet dan, dan, wie en hoe het, dan wie je bent en hoe het werkelijk met je gaat. Dat je niet snel nog even wat dingen voor hem wegstopt. Maar dat je je masker afzet. Dat je laat zien wat er achter je glimlach schuil gaat. Dat je eigenlijk zegt, Jezus, het is een rommel in mijn leven. Maar kom binnen. En als Jezus binnen mag komen, dan neemt hij een geschenk mee. En dat is dat geschenk van genade wat we samen in deze weken met elkaar aan het uitpakken zijn. En in dat geschenk wat Jezus je geeft als hij binnenkomt, is altijd als eerste die onvoorwaardelijke liefde. Hij heeft alles wat er zit, elk stukje rommel al lang gezien. En Jezus kijkt je aan en zegt, ik veroordeel je niet. Ik vergeef je. Ik heb je lief. Ik kan niet meer van je houden dan dat ik nu in deze rommel op dit moment van jou doe. En als tweede geeft hij altijd iedereen en overal een nieuw begin, nieuw leven. Benedictus zei, het lied van de genade is, Always we begin again. Altijd kunnen we steeds opnieuw beginnen. Je kunt je omdraaien, vanaf nu in het hier en nu een hoopvolle toekomst omarmen, een andere kant op gaan. Hij wil ons nog iets speciaals geven. Die helende genade. Iets wat Hij pas kan geven als we Hem vertrouwen en als we echt in Hem geloven. Dat is vertrouwen. Als liefde en genade van God de bodem van je bestaan is, dan geeft Hij ons een uitnodiging. Hij nodigt ons uit. Nu we zeker weten dat er in hem geen enkele veroordeling is... en hij niet meer van ons kan houden dan dat hij nu op dit moment al doet... dan geeft hij ons die uitnodiging. Om ons leven in zijn hand te leggen. Dat hij dit dit nieuwe leven mag vormen naar het beeld van Jezus. Dat hij ons mag herstellen, heel mag maken... zodat we worden wie we bedoeld zijn te zijn. En dat is een proces, een reis... Een uitnodiging om met hem te wandelen de rest van ons leven. En waar reddende genade ons in één keer vergeeft en met Jezus levend maakt, en waar zoekende genade voortdurend bezig is, duwt, trekt, schuurt om die omslag in ons ons teweeg te brengen, om, om de deur open te doen, is helende genade een traag proces, wat vaak diep en langzaam gaat. Helende genade, dat is de liefde van God die die verder gaat dan de gang. Die helemaal binnen wil komen. In alle kastjes en laadjes mag en wil kijken. Het is die liefde van God die als een vacuüm de diepste motivaties, verlangens, herinneringen, gebeurtenissen en gedachten die ons beschadigd hebben of die ons beïnvloeden naar boven haalt. Dat doet soms zeer. Weet je, wij zoeken vaak genezing van de pijn, omdat we er zo snel mogelijk vanaf willen zijn. Uh, we willen in één keer breken met die verslaving, met dit gedrag, met dat denken. Maar de God die liefde is en die ons tot het uiterste lief heeft, die ons beter kent dan dat wij onszelf kennen, die weet dat dat niet werkt. En dat we daar ten diepste ook helemaal niet mee geholpen zijn. de genade van God weet dat we genezing door onze pijn nodig hebben. Dat er een proces in ons in werking gezet moet worden, omdat er beschadigde verlangens en emoties in ons zijn die dat destructieve gedrag, dat verkeerde denken en die pijn in ons steeds opnieuw blijven voeden en veroorzaken. En voorzichtig, voorzichtig, zonder ons te laten schrikken of forceren, wil Jezus het één voor één oppakken, het opruimen een plek geven en ons vormen. En ook als we in dit nieuwe leven met Jezus leven, kan er opnieuw pijn, vaak ook van buitenaf, in ons leven komen. Nergens geeft God ons de garantie dat als we hem volgen, dat als we christen zijn, we een soort risicodekking hebben... ...dat pijn of lijden je niet treft. Sterker nog, hij zegt voortdurend het tegenovergestelde. Je zult het hier in de wereld zwaar te verduren krijgen als je bij mij hoort. En in de opzomming in Romeinen 8 zegt God niet... ...dat het zwaard, ziekte, honger, oorlog of verdrukking ons niet zal overkomen. Hij zegt het zal je niet scheiden van mijn liefde. Maar op de een of andere manier merken we vaak pas als pijn in ons leven komt... als het ons leven raakt en we hard onderuit gaan... dat we dat eigenlijk wel zijn gaan denken. Is er een soort als-dan-akkoord in ons denken gekomen over genade? Als ik goed leef, uh, mijn tiende geef, mijn inzet in de kerk en zo... uw trouw volg, bid, uh, goed doe... dan geeft u me toch zeker wel bescherming voor het lijden. Maar dat is niet hoe genade werkt... En om dan te vertrouwen, te blijven geloven dat God je lief heeft. Dat Hij zichzelf aan je geeft. Je echt wil ontmoeten waar jij bent. Dat Hij kan redden. En je steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw een nieuw begin, een nieuwe weg, een nieuw leven zal geven. Dat is soms best moeilijk. Zeker als het leven pijn doet. Als je met lijden te maken krijgt. Ik moest denken aan twee mensen in wie wij de hedende genade door de pijn zo indrukwekkend aan het werk zien. De eerste aan wie ik moest denken was Joni, Misschien ken je haar verhaal wel. Ze raakte als tiener verlamd. Ze nam een duik in het water en brak haar nek. En heel lang geloofde zij dat God haar wel ging genezen. En ze bezocht genezingsdiensten, ze bad met haar hele hart, ze geloofde oprecht, de hele gemeente bad mee, maar het kwam niet. En ze raakte depressief. En ze zegt, ik ik, ik kon niet eens alleen huilen, want dan had ik een ander nodig om mijn neus te snuiten. Zo intens, heftig. Dit is geen leven meer. Hoe kan God mij dit aandoen? Ze wilde eigenlijk alleen nog maar dood. Waarom deed God niets? Wat had zij gedaan dat ze dit had verdiend? Ze was oprecht, ze leefde goed. Wanneer deed God nu eindelijk eens een keer zijn ding? Wat had haar leven nog voor zin? En ze weigerde nog maar ergens van te genieten of vreugde te voelen. En ik moest denken aan iemand anders die daar ook werkelijk alles vanaf weet. George Matheson. Kort nadat hij verloofd was met de liefde van zijn leven, werd hij plotseling blind. Dat was een enorme klap om te verwerken, maar wat nog veel en veel pijnlijker voor hem was, was dat zijn verloofde op dat moment gelijk bij hem wegging. George was gebroken. Hij voelde zich vreselijk afgewezen door haar en ook door God. Waarom had God dit niet gewoon voorkomen? Waar was hij eigenlijk? Hij verdronk in pijn en in zelfmedelijden. Al het licht ging in hem uit. Hij was ervan overtuigd dat hij nooit meer vreugde zou kunnen voelen. God had van hem afgenomen wat hem het meest liefst was. Zijn leven was voorbij. En hij had het recht, vond hij, om zich miserabel te voelen. Maar God weigerde hem los te laten. God wist dat ze tijd en heling door hun pijn nodig hadden. Zowel Joni als George gingen ieder op hun eigen manier door een rouwproces. Van loslaten, accepteren. Een proces waarin hun denken vernieuwd moest worden. Ze opnieuw moesten leren vertrouwen, geloven in Jezus en in Gods liefde voor hen. En er kwam een moment dat George besefte dat het niet waar was dat God hem niet hielp. Maar dat hij zelf koppig zijn pijn vasthield. Dat hij Jezus er niet bij liet. Dat hij zijn hart dicht hield. Dat hij Jezus eigenlijk een soort van naar buiten had geduwd. En hij koos langzaam maar zeker om zijn hand weer uit te strekken. En hij schreef een van de mooiste hymns die er zijn over dat proces. O love that will not let me go. O liefde die me niet laat gaan. Ik geef mijn vermoeide ziel aan u. O licht, bedenk dat hij zelf blind was. O licht wat mij blijft volgen op mijn weg. O vreugde die mij zoekt door pijn. Ik kan mijn hart niet langer voor je sluiten. Hij ontdekte Gods helende genade. Een vreugde die dieper gaat dan het lijden. Een troost die sterker is dan de pijn. Dwars door alles heen gaf God hem een nieuw leven. Vol betekenis en vrucht in Jezus. En Joni? Oh, love that will not let me go is een van haar lievelingshymns die haar er doorheen heeft geholpen. Die haar persoonlijk uitnodigde om haar hart opnieuw te openen. En toen ze zich opende haar, verlamd zijn naar Jezus uitstrekte. Ze zich door hem liet liefhebben en vormen, werden haar gedachten vernieuwd. Het was niet makkelijk, maar er begon voor haar een heel nieuw leven. Met een vreugde die dieper ging dan het lijden. Duizenden mensen zijn door haar boeken bemoedigd. Ze heeft een stichting opgezet om rolstoelen en hulpmiddelen... gratis te verstrekken in derde wereldlanden. En duizenden mensen hebben daardoor weer hoop en nieuw leven gekregen. Jezus nodigt ons uit. Om ons hart te openen voor helende genade... Want de genade, dat is die liefde van God die nooit loslaat, die tot op de bodem van onze pijn gaat. En het dwars doorheen werkt en ons vormt, ons nieuw leven en vreugde geeft. Maar ik kan en mag nog geen amen zeggen zonder de laatste vraag van Jezus aan ons allemaal mee te geven. Hij maakt ons helemaal nieuw. Hij wil ons redden maar niet alleen voor onszelf. Jezus vraagt van ons of wij na willen denken... over hoe wij reageren op anderen... nu we zijn helende genade zonder een spoortje veroordeling... en alleen maar onvoorwaardelijke liefde hebben ontvangen en ervaren in ons leven. Heeft het ons veranderd? Hoe kijken wij nu naar anderen... Schrijven wij iemand die het goed verknald heeft helemaal af of rouwen we? Duwen we iemand die anders is weg of slaan we een arm om iemand heen? Lachen we uit of helpen we overeind? Vallen we een vuist? Heffen we een middelvinger? Of steken we onze hand uit? Openen we onze armen? Gooien wij stenen? Of laten we ze vallen? Want deze wereld, zo vol polarisatie en verharding. Zoveel oordeel. Middelvingers naar de koning, omgekeerde vlaggen. Een wereld waar we werkelijk elkaar doodknuppelen met ons toetsenbord. Wat doen wij? Doen we mee? Zijn we net zo licht ontvlambaar? Komen we met ons oordeel of zijn we anders? Hebben wij die liefde, die die onvoorwaardelijke liefde van Jezus echt ervaren? Hebben we hem in de ogen gekeken en heeft hij tegen ons gezegd, ik veroordeel je niet. Brandt Gods liefde, die liefde in ons? Is het de liefde van Christus die ons in onze ontmoetingen drijft? Want de wereld verlangt en snakt naar een aanraking van die helende genade. God had de wereld zo lief. Zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft, die zijn of haar vertrouwen in Jezus stelt... Niet verloren gaat of verloren is, maar nieuw leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Amen.